0: Siódmy rozdział pierwszej księgi Samuela opisuje okres sprawowania sądów w Izraelu przez Bożego proroka i sędziego Samuela. Właściwie jest to czas, kiedy rządy nad Izraelem sprawuje sam Bóg za pośrednictwem swojego wiernego sługi, który przekazuje ludowi Bożą wolę, wolę Pana, a w modlitwie przychodzi w imieniu ludu przed tron żywego Boga, by prosić o jego przewodnictwo i błogosławieństwo. Pełni więc Samuel także rolę kapłana. Jest to okres czasu, w którym sposób sprawowania rządów w Izraelu jest bliski ideału. Ideału zamierzonego przez Pana dla ludu bożego. Bóg od początku pragnął bezpośrednio kierować swoim ludem. Pragnął być jego władcą, jego królem. W czasie, gdy sądy nad Izraelem sprawował Samuel, tak właściwie było. Niestety okres ten nie trwał długo. Oto w początkowych wierszach ósmego rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy. Kiedy Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel. Drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Beershebie. Jednak synowi jego nie chodzili jego drogą. Szukali własnych korzyści. Przyjmowali podarunki. Wybaczali prawo. Samuel Sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów, a ci wypaczali prawo i czerpali korzyści ze sprawowanej funkcji. Samuel był wiernym prorokiem Pana, sprawiedliwym sędzią Izraela, wielkim mężem Bożym, ale zawiódł w roli Ojca. Nie przygotował w sposób właściwy swoich synów do sprawowania rządów nad Izraelem. Popełnił też błąd, powierzając mimo wszystko funkcję sędziów swoim synom, choć musiał widzieć o tym, że nie kroczą oni za panem, tak jak on. To wszystko wzbudziło niepokój pośród ludu i rozpoczęły się problemy. Zebrała się cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela, do Rama. Odezwali się do niego, oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Starsi Izraela chcą, żeby Samuel ustanowił nad nimi króla, jako powód podają podeszły wiek Samuela i nieprawość jego synów. Powołują się też na przykład sąsiednich narodów, którymi rządzą królowie. W rzeczywistości już dawno wśród ludu izraelskiego narastała tendencja, żeby ustanowić nad całym ludem króla, ziemskiego króla. Pamiętamy z lektury Księgi Sędziów, że takie żądania wysuwano już dużo wcześniej. I teraz Izraelici wykorzystują sytuację, że synowie Samuela postępują niewłaściwie, a on sam jest stary i zgłaszają zdecydowanie swoje żądanie, żądanie ustanowienia nad Izraelem króla. To musiało złamać w serce Samuela, który przekonał się przez to, że lud nie rozumie, że ich królem i panem, Jest sam żywy Bóg. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili, daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do Ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Bóg stwierdza, że prawdziwym powodem żądania ludu jest to, że odrzucili Jego jako Króla. Pan poleca Samuelowi, by uczynił tak, jak chce lud. Poleca mu jednak także, by ostrzegł ich, jakie to poniesie za sobą konsekwencje. Król będzie miał prawo zabierać ich synów na wojny. Będzie z nich czynić swoje sługi, a ich córki będą służebnicami dworu. Król będzie miał prawo zabierać ich najlepsze ziemie uprawne, winnice i sady i obciążać dziesięciną trzodę. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha, przekazywał Izraelitom Boże ostrzeżenie Samuel, ale oni nie słuchali słów proroka. W końcowych wierszach ósmego rozdziału czytamy, odrzucił lud radę Samuela i wołał, nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla. Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich, niech każdy wróci do swego miasta. Dzieci Izraela wybrały swoją własną drogę, nie usłuchały głosu Boga. Lud Boży będzie miał swojego króla, ziemskiego króla, człowieka. Nie przyniesie to jednak Izraelowi szczęścia. Jednym z największych błędów człowieka jest to, że upiera się, by iść przez życie swoją własną, niezależną od niczego i nikogo drogą. Jest to poszukiwanie pozornej wolności i niezależności, która jednak prowadzi do niewoli. Niewoli swojej własnej grzeszności. Niewoli zła, które przeniknęło ludzką naturę. W rzeczywistości Jest to powiedzenie nie Wszechmogącemu Bogu, Stwórcy, który przecież wszystkim kieruje. Człowiek żyje w Jego świecie i prawdziwie szczęśliwym i wolnym może być wtedy, gdy pozna Boga, gdy pokocha Go i będzie żył według praw przez Niego ustanowionych. Samowola nie przynosi człowiekowi wolności ani szczęścia. Samowola to droga buntu, droga pychy i upadku. Chodzenie z Bogiem to droga prawdy, droga miłości i spełnienia i prawdziwej wolności. Izrael po raz kolejny odrzuca Boga, idzie własną drogą. Bóg polecił Samuelowi, by zrobił to, czego żąda lud. Samuel namaści na pierwszego króla, Saula. Bóg będzie dalej jednak przemawiał do Samuela. On będzie jego prorokiem, jego ustami. Saul będzie niestety postacią tragiczną. Dziewiąty rozdział opisuje namaszczenie przez Samuela Saula na króla. W początkowych wierszach dziewiątego rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina, a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afiacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich wzrostem o głowę przewyższał cały lud Saul jest jedną z tych postaci biblijnych które trudno nam do końca zrozumieć i zinterpretować teraz właśnie jego postać znajdzie się w centrum naszej uwagi jako że zostanie namaszczony na pierwszego króla Izraela poznajemy imię ojca Saula Kisza i dowiadujemy się, że należał on do plemienia Benjamina. Z lektury Księgi Sędziów pamiętamy, że plemię Benjamina zostało w tamtym czasie zdziesiątkowane z powodu wielkiej niemoralności panującej w tym pokoleniu. Saul pochodzi właśnie z pokolenia Benjamina. Jest bardzo wysokim i przystojnym mężczyzną. Jeśli chodzi o zewnętrzną prezencję, świetnie nadaje się na króla, ale poznając jego historię, zauważymy, że jeśli chodzi o cechy wewnętrzne, o charakter, o serce, bardzo wiele mu nie dostaje. Izraelici chcieli mieć króla, podobnie jak otaczające ich ludy. Króla, z którego mogliby być dumni. Saul wydawał się być najlepszym kandydatem. Nikt nie miał w Izraelu tak królewskiego wyglądu jak on. Niestety jego serce nie było sercem króla. O tym, jak doszło do namaszczenia Saula na króla Izraela, czytamy od trzeciego wiersza dziewiątego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna Saula, weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisha, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szalim, Tam ich nie było. Poszli do ziemi jemini i również nie znaleźli. Gdy dotarli do ziemi słów, rzekł Saul do swego chłopca, który mu towarzyszył, Powracajmy, by czasem mój ojciec, zaniechawszy troski o oślicę, nie trapił się o nas. Ten mu odpowiedział, Oto w mieście tym żyje mąż Boży, człowiek poważny, co powie, wszystko się staje. Chodźmy tam teraz, aby udzielił nam pouczenia w tej sprawie, dla której jesteśmy w drodze. Rzekł Saul do chłopca. Dobrze, pójdziemy. Lecz co zaniesiemy temu człowiekowi? Chleb bowiem wyczerpał się w naszych workach. Żadnego zaś daru nie mamy, który moglibyśmy zanieść mężowi Bożemu. Co mamy z sobą? Chłopiec znów odpowiedział Saulowi. Znalazłem u siebie czwartą część sykla srebrnego. Oddam ją mężowi Bożemu. Może wskaże nam drogę. Ktokolwiek dawniej w Izraelu szedł o coś pytać Boga, mówił, chodźmy do widzącego. Proroka bowiem dzisiejszego w owym czasie nazywano widzącym. Widzimy, w jakich okolicznościach Saul znalazł się w pobliżu miejsca pobytu Samuela, bo to o niego oczywiście chodzi. Samuela nazywano mężem Bożym albo widzącym. W tamtym czasie tak właśnie nazywano ludzi, których dopiero później zaczęto nazywać prorokami. Owszem, Mojżesza nazywano już dużo wcześniej prorokiem, ale był on kimś w ogóle wyjątkowym. Możemy powiedzieć, że Samuel otwiera cały szereg proroków w tym ważnym okresie historii Izraela. Proroków, poprzez których Bóg będzie teraz przekazywał swoją wolę. Samuel jest ostatnim sędzią, I pierwszym prorokiem czytamy dalej, że Saul i jego sługa poszli w kierunku miasta, w którym przebywał Samuel. Ruszyli więc ku miastu. Kiedy weszli do bramy, Samuel właśnie szedł naprzeciw nich, udając się na wyżynę. Pan zaś objawił Samuelowi na dzień przed przybyciem do niego Saula, mówiąc mu W dniu jutrzejszym, o tym czasie, poślę do ciebie człowieka z ziemi Beniamina. Jego namaścisz na wodza ludu mego izraelskiego. On wybawi mój lud z ręki Filistynów. Wejrzałem bowiem na mój lud, gdyż do mnie dotarło jego wołanie. Niejednokrotnie Bóg odpowiada na nasze modlitwy, gdy natarczywie o coś prosimy, nawet jeśli nie jest to coś najlepszego, co mogłoby nas spotkać. Kiedy ciągle nalegamy, Bóg daje nam to, o co prosimy, Taką właśnie sytuację widzimy tutaj. Lud izraelski nalegał, że chce mieć króla. I Bóg, mimo iż wie, że nie będzie to to, co najlepsze dla Jego ludu, odpowiada na ich prośby. Kiedy Samuel spostrzegł Saula, czytamy dalej, odezwał się do niego Pan. Oto ten człowiek, o którym Ci mówiłem. Ten, który ma rządzić moim ludem. Bóg wskazuje Samuelowi Saula, Jako przyszłego władcę, nawet na Samuelu Saul zrobił duże wrażenie. Zobaczymy wkrótce, że dopiero później ten mąż Boży dostrzegł, jak niekorzystne dla Izraela było wybranie Saula na przywódcę narodu. I Samuel będzie potem żałował, że namaścił Saula na króla. Saul podszedł tymczasem do Samuela w bramie i rzekł – Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom widzącego? Samuel odparł Saulowi. To ja jestem widzący. Chodź ze mną na wyżynę. Dziś i jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść. Powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. A co do oślic, które ci zginęły przed trzema dniami, nie trap się, bo się znalazły. Czyje jest zresztą wszystko to, co Izrael ma wartościowego? Czyż nie twoje i całego domu twojego ojca? Saul nie jest Bożym wybrańcem. Nie możemy zapomnieć, że Pan pragnął od początku, żeby Jego lud słuchał bezpośrednio Jego. Pragnął sam być królem Izraela. Bóg dał jednak Izraelowi króla, tak jak lud tego żądał. I Bóg wybrał człowieka takiego, jakiego oczekiwali Izraelici. Kiedy Saul przechodził pomiędzy ludem, widzieli oni, że jest wysoki, przystojny i że wygląda jak król. Bóg odpowiedział na oczekiwania i żądania ludzi. Dał im to, czego chcieli, czego oczekiwali. Saul nie wie jeszcze, że zostanie królem. Jest więc zaskoczony słowami Samuela. Odpowiedział mu Saul, czytamy, czyż ja nie jestem beniaminitą, z jednego z najmniejszych pokoleń Izraela, a ród mój czyż nie jest najniższy ze wszystkich rodów pokolenia Beniamina? Czemuż więc odzywasz się do mnie tymi słowami? Saul nie czuje się, jak widzimy, godny, by zostać królem. Jakże szybko się to zmieni. Samuel zabrał z sobą Saula i jego chłopca, zaprowadził do sali i dał mu miejsce naczelne wśród zaproszonych. A było ich około trzydziestu ludzi. Odezwał się Samuel do kucharza. Podaj tę część, którą ci przekazałem, o której też powiedziałem ci, zatrzymaj ją u siebie. Kucharz podniósł łopatkę i to, co było przy niej i położył przed Saulem i odezwał się – Samuel, oto, co pozostało, leży przed tobą. Jedz! Zostało to bowiem zachowane dla ciebie umyślnie, gdy postanowiłem zwołać lud. I tak Saul jadł tego dnia z Samuelem. Gdy zeszli z wyżyny do miasta, zrobiono Saulowi posłanie na tarasie, a on położył się spać. Gdy wschodziła Zorza, Samuel obudził Saula na tarasie, mówiąc — Wstań, abym cię w drogę wyprawił. Saul więc wstał i wyszli z domu obaj, on i Samuel. Gdy schodzili ku granicy miasta, Samuel odezwał się do Saula. — Powiedz chłopcu, aby poszedł przed nami. A gdy ten poszedł, powiedział — Zatrzymaj się teraz, bym oznajmił ci Słowo Boże. Widzimy, że wszystko zostało przygotowane, by Samuel namaścił Saula na króla. Opis tego wydarzenia znajduje się już w następnym, dziesiątym rozdziale pierwszej księgi Samuela. Czytamy tu w początkowych wierszach. Samuel wziął wtedy naczynko z olejem i wylał na jego głowę. Ucałował go i rzekł Czyż nie namaścił Cię Pan na wodza mego ludu Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Pana, i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że Pan cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś ode mnie odejdziesz, napotkasz w Selsach przy grobie Racheli, niedaleko od granicy Beniamina, dwóch mężczyzn. Oni ci powiedzą, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Tymczasem ojciec twój nie myśli o oślicach, lecz trapi się o was, mówiąc, Co mam uczynić dla mego syna? Samuel wie, że ojciec Saula, Kisz, niepokoi się o los syna i że sądzi, iż Saul zabłądził. Ale Saul przeżywa teraz niezwykle ważne chwile w swoim życiu. Został namaszczony przez Bożego proroka na króla Izraela. Saul znajduje się niedaleko grobu Racheli, ukochanej żony Jakuba, matki Beniamina, czyli matki rodu, do którego należy Saul. Grub Racheli znajduje się niedaleko Betlejem, blisko granicy ziemi Beniamina i Juty. Samuel wprowadza Saula w całkiem inną, nową dla Saula rzeczywistość. Mówi, gdy przejdziesz stamtąd dalej i doczesz do dębu tabor, spotkają cię tam trzej mężczyźni udający się do Boga w Betel. Jeden będzie niósł troje koźląt, Drugi będzie niósł trzy okrągłe chleby, a trzeci będzie niósł bukłak wina. Pozdrowią cię i dadzą ci dwa bochenki chleba i weźmiesz je z ich rąk. Później dotrzesz do Gibea Bożego, gdzie znajduje się załoga filistyńska. Gdy zajdziesz do miasta, napotkasz gromadę proroków wstępujących z wyżyny. Będą mieli z sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim uniesieniu. W Izraelu znane były dwa rodzaje proroków – prorocy z powołania i prorocy z doboru. Ci pierwsi, jak Samuel, byli powoływani przez samego Boga i przemawiali w Jego imieniu. Tym drugim dała początek potrzeba przeciwstawienia się prorokom pogańskim. Ci prorocy, prorocy z doboru, łączyli się w gromady i zamieszkiwali wokół miejsc świętych. Właśnie w gromadzie takich proroków ma znaleźć się Saul. Samuel zapowiada, Ciebie też opanuje Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem. I tu możemy zadać sobie pytanie, czy Saul przeżyje w chwili spotkania z gromadą proroków wewnętrzną przemianę? Przecież Samuel zapowiada, że Saula opanuje Duch Święty i że będzie prorokował że stanie się nowym człowiekiem. Tak, ale pamiętajmy, że Duch Święty wstępował w okresie Starego Testamentu także na Samsona, czy na człowieka takiego jak Bileam, a jednak to nie powodowało ich wewnętrznej przemiany. I tu czytamy, że Saul będzie innym człowiekiem, a nie nowym człowiekiem. Nie, na podstawie tego przeżycia Saula nie możemy stwierdzić, że on szczerze zwrócił się ku Panu. Nie możemy być pewni, że zapragnął służyć mu całym sercem. Nie możemy zawyrokować, że Saul odtąd był odrodzonym duchowo Bożym człowiekiem. Będziemy zresztą obserwować postępowanie Saula w czasie naszych następnych audycji. A dzisiaj postawmy sobie na koniec pytanie. Jak jest z nami? Czy my prawdziwie przeżyliśmy spotkanie z Bogiem? Czy pozwoliliśmy Duchowi Bożemu, żeby nas odrodził? Żeby zapoczątkował w nas nową naturę, nowe stworzenie, żyjemy w okresie, gdy Duch Święty przebywa wśród nas i pragnie zamieszkiwać w nas, w naszych sercach. Czy otwarliśmy dla Niego swoje serce?